0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel bom editor da Teletime, e a gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações, hoje trazendo o que foi destaque nesta terça-feira, dia 30 de agosto de 2022. Vamos começar com a primeira notícia, é, a mais importante do dia, a Anatel, em circuito deliberativo, é, julgou é, o pedido de prorrogação é, das frequências de banda A e B da TIM para nove estados, é, que já estavam com esse, essas frequências é, em processo de vencimento é, e aprovou essa, esse pedido. Isso é super importante para ti, porque são frequências ainda é, extremamente relevantes para o operador, que é, já tem é, um período aí de, de é, autorização muito longo né? foram 30 anos aí de, de autorização período de, dois períodos de 15 anos pelos quais a TIM pôde usufruir dessas frequências, são frequências fundamentais para o serviço de telefonia, mas também para o serviço de banda larga, e é, havia a apreensão com relação a como que a Anatel daria o tratamento para, esse, para essa prorrogação. Pelo seguinte, é, normalmente né, a, a, a prorrogação de espectro só, pode, só poderia acontecer por dois termos, é, um período de 15 anos e depois um segundo termo, um segundo período também de 15 anos. Em 2019, houve uma mudança na legislação é, com o um novo modelo de telecomunicações que permitiu renovações sucessivas. E é, em 2020, é, 2021, perdão, a Anatel é, aprovou condições para que essas renovações acontecessem. Então, elas aconteceriam num período menor, não mais num período de 15 ou 20 anos, mas assim até 2028 apenas, a partir desse ano, a Anatel faria um refarming, quer dizer, uma reorganização do espectro, e aí é, é, daria novas condições para a exploração do espectro. No ano passado, a Telefônica já teve uma parte do seu espectro renovado em algumas cidades importantes, e agora a TIM era justamente a próxima da fila, né? a próxima é, é, operadora a pedir essa renovação de espectro em alguns estados. É, no Paraná, Santa Catarina, Ceará, Lagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, Pernambuco, Rio Grande do Sul. É, então, essa era é, a, a intenção da TIM ao pedir a renovação. São frequências de 900 MHz, 850 MHz e também 1.8 GHz. São basicamente banda A e B né, nesses, nesses estados. Só que havia o risco da Anatel não aprovar essa renovação. E, de fato a decisão da Anatel foi apertada, foi por três votos a dois, não foi uma decisão unânime, porque houve divergência de dois conselheiros, do conselheiro Emanuel Campelo e do conselheiro Moisés Moreira, que votaram é, pela não renovação do espectro da ti Por que, que votaram pela não renovação? Quem trouxe o voto é, de divergência pedindo a não renovação foi o conselheiro Emanuel Campelo, e o que, que alegou? O que, que ele estava alegando? Que a TIM entrou na justiça quando a Anatel definiu as regras de renovação de espectro, questionando as condições que foram colocadas pela Anatel. O conselheiro entendeu que isso era uma, uma, um ato é, ofensivo à, à autonomia da agência de decidir as condições. Depois a TIM, no seu pedido de renovação, reiterou que ela não gostaria de ter as mesmas condições que foram estabelecidas pela Anatel como regra geral e também aplicadas para a telefônica. E o conselheiro Campelo, então, é, ficou bastante é, irritado, vamos dizer assim, com esse, com esse movimento da TIM e propôs a não renovação do espectro da operadora. Pesa também nos bastidores a questão da, do questionamento que as operadoras estão fazendo as regras é, de, de oferta no atacado para home no caso da Oi Móvel. Pesa também o mal-estar que está sendo criado aqui é, entre as empresas e a própria Anatel pela pelo processo de concentração no mercado, isso aí é o que a gente tem de bastidores. Mas, efetivamente, no alto do processo que o que o conselheiro Emanuel estava questionando foi justamente esse questionamento que a TIM fez das condições colocadas pela Anatel. De qualquer maneira, o conselheiro Emanuel e o conselheiro Moisés foram votos é, vencidos, é, prevaleceu o voto do conselheiro Vicente Aquino, que foi o relator da matéria, que autorizou a, a, a renovação, mas é, em condições diferentes daquelas que foram pedidas pela TIM. Então, a renovação do espectro nesses estados e nessas faixas de frequência que eu mencionei, é, foi assegurada até o dia 29 de novembro de 2028, Algumas outras faixas é, foram é, prorrogadas até o dia 22 de dezembro de 2032, né? mas, de qualquer maneira, não foi pelo período completo que a TIM estava é, pedindo essa renovação. Né? Ela estava pedindo a renovação aí pelo período de 20 anos. Eles conseguiram aqui, é, concederam no máximo 10 anos aqui de renovação para o operador. E também, é, a coisa mais importante é o preço que vai ser estabelecido. Então, a TIM não queria que fosse cobrado, é, o, que fosse precificado esse espectro pelo VPL, que é o valor presente líquido, que vai dar um valor bastante elevado, porque são faixas muito importantes, né? Queria que fosse aplicado aí o, a regulamentação é, de uso de espectro, que prevê um, um valor bem mais um, modesto, mas aí a Anatel entendeu que não, que nesse caso aqui a renovação tem que ser é, a partir do VPL e por isso mesmo, é, certamente, aí agora o cálculo vai ser feito e a TIM vai ter que pagar um valor bastante significativo. É, o que não é, prevaleceu aqui no voto deles foi a imposição de condicionantes, a imposição de, de é, 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 obrigações para a operadora. Ela já vai ter que pagar um bom valor, mas ela não está pelo menos até onde a gente está entendendo do voto do conselheiro Vicente Aquino, que ainda não está público, então a gente está lendo os termos que foram relatados aqui pelo conselheiro Emanuel Campelo, pode ser que tenha mais detalhes, a gente vai apurar isso um pouco mais em profundidade, mas por enquanto, aparentemente, a Anatel não está exigindo é, da TIM contrapartidas em termos de obrigações, só o pagamento pelo espectro. De qualquer maneira, uma decisão muito importante para a TIM é, dar uma certa segurança para a operadora continuar operando nessas faixas de espectro, significa que a Anatel não vai fazer uma nova licitação, mas tem um porém que aí é um comentário que eu faço aqui nesse nosso podcast, o TCU está olhando essas renovações de espectro com lupa e não está gostando nem um pouco do modelo que a Anatel adotou, o que o TCU está dizendo é o seguinte, é, a nova lei é, de telecomunicações, o, o novo modelo de telecomunicações deveria valer só para novas autorizações de espectro, e não aquelas que já estavam é, valendo, que já estavam vigindo até a aprovação da lei que foi em setembro de 2019. É, a Anatel entende que não, que o TCU está equivocado nessa interpretação, porque, é, no entendimento dela, a lei é, deixa aberta essa possibilidade de renovação de qualquer espectro, e também existe um decreto do governo que é, normatiza essa, essa renovação. Então a Natal está se baseando nesses dois instrumentos dizendo que não cabe a ela fazer julgamento sobre a legalidade de nenhuma lei. Ela tem que cumprir ela tem toda a razão nisso. Mas existe, de fato, esse processo no TCU que já está correndo com relação à renovação de espectro da, da Vivo, que aconteceu no ano passado, e agora, no caso da TIM, certamente vai engrossar essa análise. Então é uma questão aí que a gente tem que ficar bem de olho porque pode ainda ter consequências importantes. Mudando de é, notícia, agora a gente vai falar um pouco sobre é, proteção de dados pessoais no contexto das empresas de telecomunicações. E hoje as operadoras, lideradas ali pela Conexis, que é a associação que congrega as principais operadoras de telecomunicações, lançou um código de boas práticas de proteção de dados em telecom. Na verdade, o que é esse código? É um compilado. Das práticas que já vem, sido, já vem sendo é, exercidas pelas operadores de telecomunicações, pelos DPOs, né, os departamentos de proteção é, de dados é, das empresas. Isso aí foi compilado num documento que funciona como uma espécie de autorregulamentação do setor nesse aspecto com grandes elogios aqui da Anatel, grandes elogios da ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, indicando que o caminho da autorregulamentação é o, o, melhor, o, melhor, é, o melhor caminho para essa questão, né? e uma iniciativa importante aí que a Conexis tomou de é, consolidar, todo esse conhecimento que já foi construído entre as operadoras de telecomunicações como um guia de boas práticas aí na questão de proteção de dados. Lembrando que as empresas de telecomunicações gerenciam bilhões de dados é, de seus usuários, é, são dados, em muitos casos, sensíveis, é, são operadoras que são é, bases de dados que são muito visadas, né? existem episódios aí de é, é, vazamento de dados, de é, vazamento de dados pessoais de clientes e tudo mais, então, é um setor crítico no que diz respeito à proteção de dados pessoais e aí essa iniciativa de criar um código de conduta ajuda, certamente, eh, as operadoras a se organizarem nessa questão. Mudando novamente de assunto, agora a gente fala sobre ICMS e hoje o STF, o Supremo Tribunal Federal, declarou inconstitucionalidade de cinco leis eh, estaduais que tratavam de alíquotas de ICMS. Eram legislações que previam é, alíquotas maiores de ICMS do que outros é, é, serviços. E aí o que o STF é, avaliou, e essas legislações são antigas, tá? são legislações, aí algumas delas da década de 90 ainda, então não é, é nada relacionado à redução de ICMS que aconteceu agora, processo que já estava ocorrendo. Mas o que o STF avaliou é que, por serem, novamente, serviços essenciais, os serviços de comunicação não podem ser taxados é, além dos serviços ordinários, vamos dizer assim. Então, não pode ter uma tributação superior aos outros é, é, serviços e mercadorias que são é, objeto aí da, da tributação pelo ICMS. Mas, uma vez, uma vitória aí do setor na, na questão do, do, da, da tributação. Né? Então, é um ponto importante... E eh, destacando que os estados que tiveram a lei gongada pelo STF foram Pará, Tocantins, Minas Gerais, Rondônia e Goiás. Tá? Então, esses aí foram os estados em que o Supremo entendeu que as leis eram é, inconstitucionais. Aí, hoje, outra notícia que a gente traz: o Procon de São Paulo notificando a Claro, a Vivo, a Tim e, curiosamente, até a Oi, com explicações sobre a oferta de 5G. É, eles estão pedindo vários detalhes, o que está que sendo feito para implementar, quais as características dos planos, o que, que vai acontecer se o usuário estiver numa área fora da cobertura de 5G, é, se tem franquia, se não tem franquia, como que incide é, 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 a tributação de dados em cima disso, a, a, a cobrança de dados em cima disso, enfim. Pedem aí um monte de detalhes, mas parece ser, quando você olha pelo menos os termos ali do que está sendo solicitado, Parece ser um, uma, uma, um, um pedido de informação absolutamente sem embasamento, tá? Porque, primeiro, pelo fato de estar tá questionando a OI, que acabou de ter a sua operação móvel vendida. Ok? Do ponto de vista do Procon, ainda existem clientes que são é, vinculados à OI, apesar de não ser mais uma operadora é, formalmente estabelecida, né? A marca ainda está vigente, alguns planos ainda estão vigentes, mas eles já são clientes aí de outras operadoras, claro, tinha em vivo, compraram a OiMov. Né? Depois que é assim, um monte de pedido genérico que, é, quando a gente começa a olhar, as operadoras vão responder de maneira geral, não dá para entender muito onde é que o Procon está querendo chegar. Mas, certamente, é, o questionamento vai ser se as operadoras estão é, mantendo condições razoáveis e isonômicas de oferta de 5G, para os clientes que já vinham dos planos de 4G. Então, aqui deve ser a, o questionamento que o Procon está é, querendo fazer no final das contas. Mas é, não tem nada grave, tá? não tem nenhuma multa, nenhuma é, investigação, nenhuma determinação. Por enquanto, é só pedido de informações aqui para as operadoras, tá? E aí a gente finaliza o nosso boletim de hoje com informações sobre o programa Digitaliza Brasil, que é o programa para a digitalização dos, das emissoras de TV é, que são geridas pelas prefeituras municipais. Lembrando que essas, esse programa conta com cerca de um bilhão de reais de orçamento herdado ainda do, da licitação de 4G nos 700 MHz, um projeto todo que foi liderado pela EAD, é, como empresa, empresa implementadora dessas é, obrigações aí é, estabelecidas no leilão de, de 700 MHz, e pelo Gired, que é o grupo gestor da Anatel, que controla né, esse, esse trabalho. Já é um trabalho que está em fase final, é, esses recursos sobraram aí do processo de é, limpeza da faixa de 700 MHz, de qualquer maneira é um volume bastante substancial de, de recursos, mais de um bilhão de reais, como eu disse, né? e aí o governo estabeleceu uma política pública que é digitalizar os sinais das emissoras de TV é, geridas por prefeituras né, é, pelo interior aí do Brasil. Qual que é o problema dessa política? Tá? É dinheiro que está sendo colocado no, na digitalização dessas emissoras, mas no momento em que acabar esse dinheiro e que o programa acabar, é, essas emissoras vão ficar é, sob a responsabilidade de prefeituras, que muitas vezes não tem orçamento, não tem técnico, não tem condições de, manuten de dar manutenção para essas emissoras, essas transmissoras de, de, de sinais de televisão. É, e isso aí certamente vai virar sucata. Então, assim, foi um programa é, feito para agradar prefeitos, foi um programa feito para agradar os radiodifusores, que queriam que esse dinheiro ficasse ainda contido aí no setor de radiodifusão, mas é um programa muito mal desenhado do nosso ponto de vista com relação à efetividade de atender algum interesse público, considerando, sobretudo, que boa parte dessas cidades aí no interior do Brasil... É, mal tem é, condição de ter um canal de televisão, né? quanto mais a quantidade de canais de televisão que estão sendo colocados ali no programa digital, e hoje basicamente ficam só as emissoras públicas ali sendo transmitidas, enquanto é, essas é, retransmissoras não pifarem. A hora que pifar, vai depender de uma prefeitura ir lá e fazer o conserto, que muito provavelmente não vai acontecer, mas enfim. Um dia a gente vai comentar mais a fundo aqui esse programa Digitaliza Brasil. Por enquanto, ficamos aí com a notícia de uma nova convocação das emissoras de TV para que se cadastrem né, e façam parte da, 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 desse projeto de digitalização de prefeituras aqui. E com isso, pessoal, a gente encerra o nosso boletim de hoje todas as matérias que a gente analisou e comentou aqui estão disponíveis lá no site, www.teletime.com.br e amanhã a gente volta com mais um Boletim Teletime. Mais uma vez, agradeço a audiência de vocês, convido a todos também a acompanharem a gente nas redes sociais, sempre como teletimenews, estamos lá no LinkedIn, estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram e também no YouTube, em que esse podcast é retransmitido ao vivo, quando a gente produz e fica lá disponível no canal Teletime Live. Então, é, todos os convidados aí a seguir a gente nas redes sociais, amanhã a gente volta com mais um Boletim Teletime. Obrigado, pessoal, boa noite, até mais. <música>